0: que ya puse los audífonos ahora lo que estoy negociando es que el teléfono no se caiga pero lo voy a lograr oigan uh -huh. todos nos hemos enamorado y le hemos cajeteado en el amor y hemos esperado uh -huh. mil cosas de vuelta que no recibimos y entonces nos hemos indignado y, y, y hemos creído entonces que el amor no existe ponía yo hace rato ¿no? yo no nací para amar este nadie nació para mí como una especie de sarcasmo obviamente todos nacimos uh -huh. para amar el amor es tan natural pero, pero lo confundimos con con pertenencia eh, tenía yo una terapia hace rato, incluso la terapeuta me decía, confundimos el amor eh, con esta parte de pensar que como el otro ya es mío, lo tengo que celar. Y decía, los celos ni siquiera existen realmente. Entonces es como que confundimos miedo al abandono con celos confundimos envidia con celos porque creemos que ahorita estoy agarrando mi teléfono y ahorita estoy pensando como un negocio que no se caiga, Mientras tengo la mano ahí puesta <risa> confundimos cuando mi, mi pareja de otra persona creo que tengo celos y lo que tengo es envidia de que está viendo a alguien más cuando mi pareja podría irse con alguien más lo que tengo es miedo al abandono no voy a decir que no regrese porque no me ya. creo suficiente para que vuelva y ahí vamos torciendo el concepto del amor hasta romperlo porque es el lugar en el que más nos partimos la madre como seres humanos. Dicen acá, nadie es nuestro. No, nadie es nuestro, pero no lo entendemos. Y, y crees que lo entendiste. Y cuando llega alguien que te encanta, lo quieres agarrar porque te está haciendo sentir cosas maravillosas y no quieres perder ese tesoro. Siempre digo, Diego, y con esto te dejo la palabra a ti, este, que es como My Precious, ¿no? Como el Gollum. O sea, tienes a alguien que te fascina y empiezas como el Gollum. My Precious, no quiero que me lo quiten. Y haces unas locuras horrendas por amor para que no te quiten tu tesorito.
1: Sí. Mira, si quieres, este, yo perdóname, es que tengo una mente no sé si cuadrada, pero pues es académica si quisieras decirlo así. Entonces yo creo que sería bueno poner un par de definiciones sobre la mesa como para estructurar la, la conversación, ¿no? Porque creo que hay muchos temas muy interesantes que se desdoblan de, de este planteamiento inicial que pusiste. Eh, mira, el, el lenguaje, el lenguaje es un asunto complicado y es de mis temas favoritos y además hablar del amor eh, sin de manera indirecta hablar del lenguaje es bastante complicado porque okay. pues a fin de cuentas las palabras son títulos que nosotros ponemos a nuestras experiencias del mundo. Nosotros vivimos experiencias en el mundo y estas experiencias del mundo nosotros las bautizamos eh, con una imagen verbal que es congruente con el momento histórico y social en el que vivimos, con el cual podemos construir vínculos afectivos con nosotros. Entonces, pues, digo, el árbol se llama árbol de manera prácticamente arbitraria, pero pues como los dos le decimos árbol al mismo objeto, podemos entablar una conversación sobre el árbol. ¿no? Y creo que lo mismo pasa con eh, el amor. De hecho, uno de mis libros favoritos sobre el tema, que se los recomiendo muchísimo, se llama Fragmentos de un discurso amoroso, de uh -huh. un escritor que se llama Eric Fromm, que es psicoanalista, de hecho es, es europeo, pero yo clase en UNAM, un gran, gran pensador, y, y el libro está construido a manera de tratar de desmistificar qué es el amor, pero viéndolo como esta malla de significados que se interlazan. ¿No? Entonces, a fin de cuentas, nosotros estamos inseridos en el lenguaje, somos significados por el lenguaje. El lenguaje, de nuevo, son estos símbolos a los cuales nosotros atribuimos un valor y después entretejemos la experiencia de vida a través de estas definiciones de las palabras y estas definiciones de las palabras nos sirven para darle significado a nuestra experiencia de vida. Entonces, ahora sí hablando específicamente, ¿no? Sé que es un poco complejo, pero ¿qué quiero decir con esto? Que el amor, que por más que sea una experiencia bastante universal, que todo el mundo de una manera u otra puede decir que, que lo ha vivido, que lo ha sentido, que, que todo el mundo ha experimentado el amor, ya sea el amor materno, fraternal, familiar, amoroso, los tres tipos de amores que hablaban los filósofos clásicos, hacia arriba, hacia en medio, hacia abajo, eh, Eros, Ágape y Filia... Eh, todos hemos vivido algún tipo de amor, pero las palabras que nosotros usamos para describir esa experiencia varían mucho y tienen mucho que ver con nuestra experiencia particular del mundo. ¿okay? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ya los los subtemas. O los, los, vamos a decir, los subtítulos que le ponemos al amor Amor procesivo, amor tóxico, amor celoso ¿Sabes? Todos esos subtítulos que son como subpuntos abajo del, del gran sentimiento eh, difícil de explicar Que llamamos relación amorosa eh, Son experiencias muy individuales Entonces, yo la verdad es que me resisto mucho a hacer este tipo de aseveraciones como la que comentabas ¿no? De hoy, los celos no existen eh, pues digo, no sé Depende a qué te refieras con, con celos Como tú lo dijiste A lo mejor no es celo lo que estás sintiendo Es un proceso de pérdida Que mal trabajado se siente como una ruptura Pero realmente como el objeto al cual tú dedicas tu libido Nunca fue tuyo Pues a lo mejor no tienes derecho a celar no Pero eso no quiere decir que el celo no exista Sino que simplemente que el celo está como enmarañado en una serie de sentimientos y conceptos y predisposiciones que dificultan su eh, su actuar o su desenlace en, en la vida saludable, por decirlo así. ¿no?
0: Bueno, ¿quién te da derecho o no a celar o a ponerle el nombre de celo? No, no, a ver, claro. esto es un ejemplo y algo que pongo en la mesa. O sea, tampoco es que yo crea que ni, estoy autorizada, existe, ¿no? para, ni estoy autorizada para decir el celo existe. No, estoy poniendo ejemplos de cómo uh -huh. nosotros construimos nuestras relaciones amorosas porque es lo más común que las, claro. construyamos, las construyamos desde ahí, que termina claro. siendo una experiencia súper placentera y que a través de los meses empieza el miedo a perder esta experiencia súper placentera, empieza un proceso al que denominamos celos, cada quien le pone el nombre que quiera, y después viene un proceso distinto mm -hmm. en el que los expertos en amor, yo no soy experta en amor, solo me ha dado un y montón, y me, me fascina el amor. ¿quién ¿Al, se podrá
1: decir experto en amor?
0: Pues algún terapeuta del tema. Híjole, no
1: sé, a mí, a, mí, pero, a mí el título de experto pero me no levanta soy. tanta
0: duda Y me gusta, pero yo no soy Yo sí. soy una amorosa a veces como la que dice Jaime Sabines Y that's <risa> it
1: Sí, yo también, yo me declaro enamorado del amor, pero experto en el amor para nada eso sí me parece demasiado Es más, inclusive el título me parece como soberbio y celoso Decirse experto ah, en el amor Me no, gusta, me ¿cómo gusta ¿Cómo te atreves, güey? ¿Has vivido todo tipo de amor en el mundo como para declararte experto? ¿De dónde
0: vienes me, gu no? me, no,
1: me, me gusta, me gusta, Por eso me gusta, por ejemplo, en, en, en la filosofía clásica Hay tres palabras para referirse a tipos de amor ¿no? Que es el ágape, el eros y la filia no, el, eh, uno de ellos, el Eros, se refiere a un amor eh, libidinal, que, que tiende a ser un amor hacia arriba, que es un amor que admira, un amor que aspira, ¿no? Ese es el Eros. El Agape el es un amor como hacia abajo, que es un amor condescendiente, un amor humilde, un amor que busca cuidar, un amor como... Eh, apapachador, por decirlo así. Y está la filia, que es el amor amistoso, ¿no? Que es como un tipo de admiración donde se pone por iguales a las dos partes, ¿no? De hecho, la sí. palabra filosofía tiene que ver con la filia por la sofía, que es el conocimiento. Entonces, es una, son los amigos del conocimiento, la palabra filosofía, ¿no? Entonces, es bonito pensar que el amor, más allá de lo que tradicionalmente tendemos a entender como este amor, ¿sabes? El eh, Disney, Príncipes y Princesas, o el amor de novela, pues realmente el amor tiene, tiene una serie de manifestaciones en el mundo o sea hay amor por mascotas hay amor familiar puede haber un amor por naturaleza hay un amor propio eh, hay un amor obviamente erótico hay un amor de, de pareja hay un amor romántico pero pues realmente lo bonito es que realmente la, la, la definición es tan amplia que se da para una serie pues, prácticamente infinita de aplicaciones
0: absolutamente ahora yo te pregunto desde el lugar en el que tú no eres un experto del amor, yo tampoco, y más bien somos unos enamorados del amor, me encanta, y creo que por ahí vino la conexión, yo te leía y decía, ah, este güey es un enamorado del amor, qué ah, fantástico, sí. platicar del amor con él, eh ¿Tú crees en, estos, eh, eh, en esta coincidencia donde puedas tener un... Dicen Diego, es un crack, es un super crack, Es un chingón, por eso yo quería tener esta. esta. Y, y, y luego a todos dicen, ya le metí tres jaques y viene la de Carlos Muñoz. Coño, me encanta la gente. Eh. Porque como que siempre están esperando a ver a quién te jodes. ¿Tú, ¿Ustedes creen que este señor quiere a mí? ¿Batea? No, estamos teniendo una conversión deliciosa sobre amor. Sí. ¡Ábranse un vino! No estén esperando a ver en qué momento viene el jaque. ¡Ábranse un vino y gocen de la conversión oh. del amor y participen, puta madre! Madre, participen, sumemos, construyamos, porque el amor creo que sí es construir. Creo que donde construyes hay amor, como construyas en el, en, el, en el amor fraternal que mencionas, precioso, que me parece, mira, yo decía, de la próxima persona que me gustaría enamorarme, de mi mejor amigo en un futuro. ¡Qué delicia es ese amor! Ya si cogemos fantástico y bienestégros, bienvenido. Y si ambos podemos tener este amor, árabe, donde te protejo, me proteges. ¡Ay! qué cosa más bella, sofisticado y creo que complejo por, por eso pero eh, a ver. y esa era mi pregunta, ¿crees que puedan convivir los tres amores en una, en una relación de pareja?
1: A mí, a mí de pareja, ok, interesante cierra la pregunta eh, lo, lo que pasa es que hay otro componente interesante de las relaciones amorosas que son el componente físico el cuerpo, eh, de alguna manera, digo, yo la verdad es que o sea, dentro del mundo de la filosofía yo me considero más materialista que idealista. De hecho, me considero bastante materialista. A lo que me refiero con esto es que yo creo que el mundo material es el que le da forma al mundo de las ideas. Y pues también esto incluye el mundo de las emociones. Entonces, eh, toda emoción o toda idea remite o nace o sugiere o representa sí. algún aspecto del mundo físico del mundo material. Okay. Entonces, mi lectura es que, por ejemplo, inclusive el individuo o el sujeto, lo, las personalidades son sintomáticas de una serie de condiciones materiales. Por ende, eh, mucho de lo que estamos aprendiendo hoy en día, por ejemplo, sobre la inteligencia del estómago, eh, la inteligencia del cuerpo en términos de salud, que tiene que ver con bienestar, con el comer bien, con, la, con hacer ejercicio, con dormir bien, con tener un buen cuidado de tu cuerpo, eh, produce una serie de reacciones químicas en tu cuerpo que afectan tus emociones. Y eso es pues, lo más reciente que hay en, en neurociencia, en entender la relación del segundo cerebro, que es el estómago, el microbioma, sí. con nuestras uh -huh. emociones. ¿okay? Entonces, esto obviamente nos pues, pone, no en jaque, pero nos obliga a hacer una relectura de, de mucho de lo que se, se interpretaba tradicionalmente como psicología y algunas cosas de filosofía también, ¿no? incluyendo el amor. ¿no? El proceso amoroso, el proceso de enamoramiento, tiene también diferentes etapas de el, el cual el cuerpo, eh, tiene una serie de reacciones químicas, libera endorfinas, libera dopamina, ¿no? o sea, crea un, un cierto vínculo eh, adictivo al cuerpo del otro. O sea, se uh -huh. sabe también que las relaciones físicas, las relaciones sexuales bien sucedidas, principalmente cuando culminan en un muy delicioso orgasmo, pues acaba creando un vínculo todavía más íntimo entre los dos. Muy
0: personas. delicioso y muy bienvenido orgasmo. Obviamente, claro, ¿no? pero si es que tanta falta, sí.
1: falta le hace a la gente. Sí, 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 cabrón. Y, pero, pero, pero es, pero sí es tengan más pensar,
0: orgasmos. Y, ver, y, y lo raro aquí,
1: Claudia, es pensar en la relación dialéctica entre esas dos cosas. O sea, para sí. mí lo que es interesante de esto es pensar, o sea, ¿qué viene Primero. Viene una cierta predisposición física al cuerpo del otro, lo cual uh -huh. da la posibilidad de que se entable un, un vínculo afectivo que uh -huh. culmina en una relación sexual, que culmina en un orgasmo, en el mejor de los casos, para los dos, y ese orgasmo libera una serie de reacciones químicas que fortalece todavía más el vínculo y te pide que estés todavía más apegado a la otra persona. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es interesante pensar en esta relación del cuerpo con lo, con lo, con lo emocional, ¿no? De la misma uh -huh. manera que, a ver... Y por algo decimos que el amor se hace. O sea, hacer el amor se refiere. Pues, digo, este es, esta es mi lectura, ¿no? O sea, hacer el amor Ay, se refiere bello. de alguna manera a que químicamente nosotros construimos la, la, lo físico necesario para que el cuerpo cree las endorfinas y las relaciones químicas necesarias para que el amor se produzca.
0: ¡Qué bello! Eso que acabas de decir. si sí, vamos a dejar guardado esto en un feed y ese va a ser el título. <risa> ese, ya diré que título. El amor se sí. hace. Oh, uh, Porque, claro, empieza este vínculo. Ahora, si el amor...
1: Se cortó todo
0: el amor y viene este vínculo fantástico. Perdón, es eh, eh, una llamada que entraba. Ok, el amor se hace, coincido, me fascina. Hacemos el amor y empezamos a crear este amor. ¿En qué momento...? ¿Cuál es ese? Porque creo que todos acá tenemos esta pregunta y, y, y quisiera ver tu punto de vista Una vez más, aclarando que no eres experto en el amor Yo tampoco, que expertos en el amor No sirven quien ha amado de todas las maneras posibles mm. ¡Qué onda! Ok, el amor se hace ¿En qué momento, cre qué crees que pasa que se deshace el amor?
1: Mm. Bueno, mira Ahí voy a usar La verdad es que definiciones del amor hay muchas y muy bonitas ¿no? Te, te voy a decir digo, La mía personal es un poco más compleja Porque tiene más que ver con mi propia vivencia de vida eh, a mí me parece que el amor es mucho más un proceso eh, El amor Principalmente cuando se habla del amor en pareja Que es el, el, el eros ¿no? el, el amor afectivo, libidinal y demás Me parece que es un amor que necesita Sí o sí, reeditarse con el tiempo O sea que uno no puede Yo no creo, yo no creo en el amor de la vida Sabes que ah, encontré el amor de mi vida Yo no creo en esas cosas A mí me parece que la suerte más grande Que puede tener una pareja Es enamorarse muchas veces de la misma persona o sea, si tú logras, logras estar en una relación, tienes la suficiente paciencia, convicción, uh -huh. madurez emocional para negociar con la pareja y, y, y esperar a que el proceso de amor se vuelva a dar. Sí te puedes enamorar dos veces de la misma persona. Sí, sí se puede. O sea, yo mismo te lo puedo decir, lo he platicado con mi pareja muchas veces. O sea, yo me he enamorado más de una vez pues, de mi mujer en diferentes momentos de mi vida, porque antes yo no sabía cómo ella iba a ser como madre. Yo me, yo me casé con una... Con una Modelo, brillante, psicoanalista, a la cual admiraba muchísimo, no tenía ni idea cómo iba a ser como mamá, y me volví a enamorar de ella cuando la vi como madre. Pero vi otras mm. características que no había visto en ella, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, me vuelvo a enamorar de ella como profesional, o sea, como otras cosas, ¿no? Me parece que, que lo interesante también es que nos demos nosotros un cierto nivel de, de predisposición a que el amor surja de nuevo, ¿no? Y que el amor sí. se pueda reeditar, incluso también usando esta frase muy antigua de la filosofía, que, que una persona no se puede bañar dos veces en el mismo río porque no es el mismo río y no es la misma persona. Lo mismo
0: pasa con ni, ni, ni lees no dos veces el mismo libro.
1: Claro, y no te puedes enamorar dos veces de la misma persona porque ni tú ni el otro son el mismo. Han cambiado con el tiempo. Físicamente y experiencialmente han cambiado, ¿no? Entonces, sí. mi definición del amor tiene más que ver con esto de como los procesos, y obviamente también parte de mi filosofía es la dialéctica, que es un proceso en sí cíclico. Entonces, yo creo que hay algo muy bonito en tratar de eh, tenerle paciencia a los procesos amorosos y verlos como ciclos que, que sí pueden ser recurrentes dadas las condiciones necesarias. Pero respondiendo a pregunta de qué pasa con el proceso de desenamoramiento, ¿no? ahí voy a entrar más a otro pensador que me gusta mucho que es Jacques Lacan que es uno de los alumnos de Freud que dio una, una revisitada al psicoanálisis freudiano y Lacan tenía la definición que es una de mis favoritas del amor que dice amar es dar lo que no se tiene a quien no es ¿Okay? Su suena complicado pero el, a fin de cuentas el amor está intrínsecamente relacionado al concepto de deseo Sí. al concepto de desear y al concepto de ser deseado ¿no? porque el amor viene como a ser esta manifestación romántica del deseo aunque el deseo nosotros lo podamos sentir por conceptos abstractos como un, el éxito, tener una casa, eh, ser un gran profesional, ser un gran papá deseo ser más guapo, deseo ser más inteligente, deseo tener una bonita familia el deseo cuando está volcado hacia otro sujeto ya se vuelve amor porque es el deseo hacia una subjetividad y no tanto un concepto abstracto o un objeto o una meta. ¿no? Entonces, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a alguien, esa persona no es. No es quien nosotros creemos que es. No es como la idealizamos. No es como quisiéramos. No es ni siquiera como ella misma se percibe. ¿no? Hay una desconexión entre el sujeto y la realidad detrás del sujeto. Entonces, amar es dar. Lo que no se tiene, aquí no es. ¿A qué se refiere con dar lo que no se tiene? Que el deseo siempre acaba siendo una promesa imposible de cumplir. Porque, el, a fin de cuentas, el encuentro entre dos deseos, el eclipse entre dos deseos, se da de manera momentánea, pero rápidamente se desalinea. Porque el deseo es algo que no se vence. El deseo siempre quiere desear más. El deseo no puede volcarse solo sobre un objeto Como si estuviera estático en el tiempo Entonces nosotros nos enamoramos de una persona Que para empezar no es esa persona que pensamos No es la persona que idealizamos No es la persona que pensamos conocer Y además le prometemos algo Que no quiere, que no tenemos para dar Y que nunca va a satisfacer completamente su deseo Entonces amar mm -hmm. es dar Lo que no se tiene a quien no es el amar acaba siendo un eclipse entre dos deseos Que durante un ratito puede funcionar Pero invariablemente está condenado a desalinearse
0: ¿Pero no sería entonces, Diego, esto, el enamoramiento Y amar es ver quién es Y poder decir, la verdad es que lo que yo tengo es esto, ¿lo quieres? ¿No sería ya ese el amor? ¿Y entonces el enamoramiento, esto que describes?
1: Hmm. O sea, me parece muy maduro de tu parte plantearlo así eh, Y, y suena, suena bastante ideal pero pues es muy difícil, porque digo, ahí la, la, pre, la premisa difícil detrás de lo que estás diciendo es que si existe realmente un verdadero yo, yo no creo que exista un verdadero yo. La no. subjetividad, la manera como se constituyen los sujetos, más bien esconde un cualquier tipo de verdadero yo. O sea, ¿qué, qué sería un verdadero yo? un yo perenne, estático, que no cambia, que tiene una serie de convicciones que están
0: identificadas en el tiempo, mm, pues, pues se no entiendo. se siente como
1: un verdadero tú, se siente como un tú hecho caricatura,
0: foto, se, siente, ¿una foto? se siente como una
1: foto tuya, no tú, ¿sabes? Más bien, lo que me parece que constituye de una manera fundamental a los sujetos sí. es la manera como nosotros lidiamos con la constante falta, con la, con la constante demanda. Siempre cambiante de nuestra falta Como, haz cuenta que somos Yo soy yo, más un agujero Que no tiene forma Entonces, sí. como ese agujero que tengo no tiene forma Yo tampoco me puedo definir Porque una parte fundamental de mí es Indefinible, entonces, tratar de Construir una, un amor romántico Sobre una versión idealizada del Este soy el verdadero yo, y esta es la verdadera tú Y si encontráramos estos dos Verdaderos tú y yo, sería perfecta Nuestra relación la verdad es que eso es Disney, ¿sabes? Sí, eso para eh, mí es eh, lo que no funciona.
0: Bueno, Disney suena, en, la, en, en en fueron felices por siempre, pero es es, 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 es Melquiades diciendo, detente momento, eres tan bello,
1: mm. y
0: ahí se va al infierno. Pues claro, claro. Por, pues sí, porque en ese momento te das cuenta que no hay momento que detener y ya te fuiste al infierno.
1: Justo, justo por eso me gusta la idea del amor como un eclipse, o sea, sí. es un encuentro de deseos, ¿no? Que que a ver que, o sea sin caer también a lo banal de esta generación que ha jugado mucho con la palabra YOLO, de you only live once. Pero si sí va un poco por ahí, hay un poeta brasileño que se llama Vinicius de Moraes que tiene una frase que me encanta que dice quise eterno en cuanto dure que en, que en español sería algo así que sea es que sea eterno mientras dure no que mm. nosotros tendemos a relacionar la intensidad del vínculo con la con la promesa de duración del vínculo y eso es lo que me parece que está equivocado o sea creo que eh, mucha gente ahorita tiene el problema de tener relaciones demasiado cortas y demasiado superficiales Siempre como en una idealización Edípica, esperando La relación especial con la cual Realmente me voy a entregar Y como realmente nunca llega, pues nunca se entregan Y como nunca se entregan por completo Nunca crean un vínculo íntimo Entonces ellos mismos se atrapan en este Conundrum de, no, estas son relaciones Superficiales, entonces no me voy a entregar por completo Porque tampoco me quiero hacer daño por ende, nunca, nunca revelas tu deseo real y por ende la relación con el otro pues siempre acaba como truncada y, y superficial. O sea, me parece que la gente debería a lo mejor buscar maneras de poder entregar todo lo que tiene para dar aquello que, que no, que nunca es lo que promete ser, invariablemente que sea por un periodo corto, largo, que, que, que la verdad es que nunca sabemos cuánto va a durar.
0: No, en el eterno presente, aquí, 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 mientras está, mientras está. Lo pues que es pasa es que... que... Hay, ¿eh? Además, eh, totalmente de acuerdo, pero tendemos a casarnos, a prometer lo que no tengo. A a quien no es. A quien no es, <ríe> porque no es, no, está haciendo. Claro. Yo tengo este, este, esta filosofía de vida que nada esto está haciendo. Mm. Y nada esto está haciendo. Y claro que es, es, es complejo vivir ahí porque es como ir en una ola. Pero cada vez que regreso a, a, a ese espacio sagrado, real, de nada esto está haciendo, me viene una paz y un amor fantástico por la vida. A mí lo que me pasa es que la gente me dice, ¿cómo te puedes reír tanto? ¿Por qué eres tan feliz? ¿Qué mamá? Me no puedes ser tan feliz. Pues estoy feliz mientras estoy en nada esto está haciendo. Y entonces vivo en un eterno presente. Y cuando me salgo de ese presente es cuando me conflictúo, cuando me reviento los sesos, cuando... Porque me, me, claro. me salgo de ese flujo de amor. Y vivir en ese flujo de amor no tiene que ver con el otro, ni con quién es o no es el otro, tiene que ver conmigo y con quien yo soy, y luego entonces puede o no haber un recipiente del otro lado, y entonces eso sí es fortuito, que es lo que tú decías, es esa fortuna de que hubo ese otro lado para compartir en la relación sexual, porque masturbarte puede ser delicioso, pero no tiene nada que ver con hacer el amor con otro, con el otro, con el encuentro de los cuerpos, nada que ver.
1: Mira, está, 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 está interesante el comentario porque ya pasamos un poco como a la relación sexual, ¿no? O sea, y el, o, sea o, a la fanta, o el mundo de la fantasía. Hay otro filósofo que me gusta mucho, que es la boxis. Eh. Me
0: gusta el mundo de la fantasía también, ¿eh? Porque... Sí, sí,
1: sí, es precioso. Y aparte vivimos en él, ¿eh? Todo el tiempo. ¿eh? Especialmente cuando no pensamos en él, vivimos en él. Y es, está interesante la... la Eres
0: la... un genio, güey. Te... ¿Sabes en qué agarré mi teléfono? Alguien se dio cuenta, en dos zapatos. Entonces a veces se cae, a veces se queda, perdón. perdón.
1: Muy bien improvisando Slavoxí sí, sí, tiene una frase que me gusta mucho sobre, sobre algo que acabas de comentar que es él dice eh, cuando estoy realmente enamorado eh, sufro me desvivo me rompe el corazón ¿sabes? o sea me siento completamente dependiente del otro y demás y, y siente como esta miseria existencial ¿no? pero dice cuando no estoy enamorado es aún peor ¿No? Yes, y, sí, y, es, y es precioso, no? O sea, y creo que eso es un poco también como que yo no, no, no sé, pero creo que a medida que pasa el tiempo eh, le perdemos el miedo a enamorarnos de las cosas, o más bien, o hacer las cosas con una entrega total, sabes? O sea, como que siento que, y a lo mejor esto es más reflexión mía que este año cumplo 40, entonces estoy sumamente preocupado, pero siento que, como que, yo Mira tengo mí, 44,
0: te viene lo mejor de tu vida, no, lo más sexy, no, no lo te más ves, fantástico.
1: No, 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 no te habías toqueado no había visto nada de tu formación <risas> ni tu carrera ni nada. Disculpa. Me oye, Diego, no me no no pones nombre.
0: No, 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 no. Tienes que ver absolutamente nada porque no soy esa. ¿Te acuerdas? Muy bien.
1: Prefería, prefería platicar contigo y conocerte, si es mejor. Me puedo hacer una impresión directa de ti. Pero lo, lo, a lo que iba con esto es que como que este año, digo, yo obviamente también por el, por el hecho de que he estado viajando bastante, estoy escribiendo otro libro, he pasado mucho tiempo pensando y escribiendo sobre lo que pienso. Y, y, y ahora tengo como un pánico hacer las cosas sin convicción. Como que creo que la gente pasa demasiado tiempo de sus vidas haciendo algo por lo cual realmente... No hacen una entrega total Y ni siquiera pueden ver Su potencial realmente en hacer lo que aman ¿No? y, y, y me refiero tanto a Estar en una relación Como a desarrollarte artísticamente O de estudiar un tema en profundidad Viajar por el mundo Con los ojos curiosos que deberíamos ¿sabes? O sea, Me preocupa que la gente pasa por la vida Sin la suficiente entrega Para, para vivir la vida Como se debería ¿sabes? Y, y, y creo que esto está al borde Del pensamiento New Age que detesto no, no lo digo de ninguna manera banal, como ah, disfruten su vida al máximo, porque eso suena como cómprate más ropa, gástate dinero que no tienes, endeudate, eh, ponle el cuerno a tu pareja. Y no. O sea, no, no va por ahí. O sea, el, 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 es, es casi el contrario, ¿no? es casi como una postura estoica. Freud es el que decía que madurar es sacrificar los placeres a corto plazo por los placeres a largo plazo. O sea, hay que, hay que escoger realmente cuáles son aquellas tareas de vida que merecen nuestro empeño pero estas que merecen nuestro empeño merecen todo nuestro empeño
0: toda nuestra entrega, nuestro absoluto presente sí,
1: sí, sí,
0: sí a ver, hablaste de algo y hace rato subió una pregunta ¿qué piensas del poliamor tal? Mm. y dijiste ser infiel tal, ¿qué piensas de eso? en ese sentido eso es amor incondicional no es, funciona, no funciona
1: a ver sobre el poliamor eh, yo sinceramente soy a favor, yo creo que el, el proceso de la familia o del núcleo familiar tradicional es bastante anticuado. Eh, me parece que tiene sus relaciones con un vínculo de propiedad bastante antiguo, eh, protestantista Tiene obviamente vínculos con la iglesia católica, la religión católica, digo nada en contra Pero son valores que me parece que están en muchos sentidos superados ¿no? que sobre todo también entendiendo, y obviamente estamos en México, un país en, en el que pues, la mujer está en una desventaja estructural gravísima eh, sufre violencia sistemática eh, El núcleo familiar acaba siendo Otro tipo de desventaja sistemática Para la mujer ¿no? en, sí. o sea, Engels, que era el que escribía con Marx En, en en la teoría marxista del materialismo histórico y materialismo dialéctico, e nos decía que si en, 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 las, en las clases sociales existían los capitalistas y los trabajadores, los proletarios, en el núcleo familiar la mujer era la proletaria y el hombre era el capitalista, ¿no? Porque el trabajo de la mujer, en muchos sentidos, sostiene la posibilidad del hombre de salir a trabajar y demás. Entonces. Eh, me parece que no solo en el sentido amoroso en el sentido de, de la libertad de, de expresión y emoción que deberíamos de superar en muchos sentidos el núcleo familiar también me parece que en un sentido social y económico el núcleo familiar eh, presenta una serie de limitantes o paradigmas antiguos que deberíamos de superar hablando específicamente de cómo se comporta el amor dentro del poliamor contra la monogamia eh, eh, creo que a medida que también las personas empiezan a ser un poco más responsables afectivamente es más común o más saludable que busquemos relaciones eh, abiertas, horizontales. ¿no? O sea, horizontales, porque lo, lo complejo de, 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 de romper esta dicotomía entre poliamor o, mono, o monogamia es romper también la horizontalidad de las relaciones. ¿no? Porque el sí. problema hoy del núcleo familiar es que acaba teniendo, inclusive dentro de sí mismo, una estructura patriarcal. Donde el, 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 el hombre es el que es el proveedor, es el que tiene una serie de ventajas estructurales y demás. Y yo creo que deberíamos de buscar relaciones amorosas a futuro más horizontales. Donde, pues en el mismo ambiente horizontal, inclusive, pudieran coexistir diferentes tipos de vínculos amorosos. O sea, no solo los vínculos amorosos eróticos, sino también otros tipos de vínculos amorosos de una manera horizontal. El, me parece que parte de, de progresar hacia un pensamiento más colectivo es entender que la colectividad implica eh, un cierto nivel de amor por el otro más allá de cualquier interés físico ¿no? de, oye, pues it takes, a, it takes a village to raise a child se requiere una sociedad funcional para educar a los niños ¿no? o sea, Así nadie es. educa a los niños solos entonces yo creo que el proceso de desestructuración del núcleo familiar también es algo que, que primero me parece inevitable en un, en un cierto periodo histórico no creo que vaya a pasar rápido pero creo que sí va a pasar y segundo me parece que tiene una serie de ventajas
0: Totalmente, pero a ver, o sea, te fuiste amplio con la respuesta y es súper interesante lo que estás diciendo y como mujer te digo que es cierto, cuando mis hijos eran mucho más chiquitos y yo todavía trabajaba mucho en Ciudad de México en medios, no había alfombra roja donde no me preguntaran con quién están sus hijos, dónde los dejaste. Cosa que jamás le va a pasar a un hombre. Hay un ejemplo reciente cuando Nadal anuncia que va a ser papá. Le preguntan si sienten que su paternidad, no sé si lo viste, que si siente que su paternidad eh, va a cambiar algo en su carrera. Y dice, por supuesto que mi paternidad no va a afectar en nada a mi carrera. Pues no, porque él es el papá, no fuera a ser la mamá. Entonces Lo que estás diciendo se sostiene con, con, con todo esto. Y como mujer te digo, gracias por verlo, gracias por reconocerlo. Es así. Pero siento amplia la respuesta en el tema del poliamor y siento amplia la respuesta en el tema de la infidelidad. Porque, mm. bueno, dice, ¿no? La infidelidad, pues es si no tienes el acuerdo de la relación abierta. Tengo muchos amigos, me incluyo con mi ex marido, que han intentado una relación abierta y no ha funcionado. Y no ha mm. funcionado porque en el hombre todavía rebota en un lugar donde yo puedo tener otras relaciones, porque pues yo soy el hombre y para mí solo es meterla. Ah. Perdón por mi francés, si es que a alguien le molesta mm. lo que estoy diciendo o lo siente incómodo en la boca de una mujer yo puedo hacer eso pero no, tú eres mujer, tú eres distinta, tú eres la que reciben, entra o sea, es otra cosa, no te confundas, ¿no? Justificaban estas fotografías, me, me, me hacen un comentario de un amigo, del Checo Pérez, de la modelo con la que salió después de ganar este... Eh, puta, no sé ni que ganó el Gran Prix, o no sé qué, no sé de coches, ni de Fórmula, ganó la Fórmula, 1 no, es que ganó, y sale con esta modelo, sí, dice, es un escándalo, ¿no? Gracias. Y entonces me dicen, pero viste a la modelo, o sea, ah, puta, entonces si yo salgo con un güey cuerísimo, pues se justifica, porque pues, o sea, si la esposa de Checo Pérez Está con un culo de güey Ah, puta, pero viste al güey No suena igual, ¿verdad? Todavía estamos perdidos ahí Y esta respuesta que das Me, me significa todo lo que estoy diciendo Y espero ser clara pero todavía no entiendo qué piensas bien del tema de abro o no. la infidelidad. La sí, no, no, que no. Que... Fíjate que la infidelidad creo que son acuerdos que se rompen. Creo que eso ya nos queda claro sí. a todos. ¿no? O sea, mi acuerdo es monogambia. Estoy con alguien más, rompí el acuerdo. Esa es infidelidad. Claro. Pero vamos un poco, paso más adelante. Ya estamos en 2022. Olvidemos sí, eso. Sí, sí. O sea, creo a que, lo creo mejor que... es más zona el polémico Pero ¿cómo lo uh -huh. planteo? ¿Cómo lo juego sano? Porque siempre lo que yo he visto es no funciona Digo, y ver, no estoy diciendo que esté mal o bien Solo he visto que la consecuencia Perfecto. siempre es un desastre Y sobre todo empieza el desastre en el hombre Que se siente perdido en un territorio Donde la mujer gana ese poder Porque el hombre siempre lo ha tenido sí, claro. Las abuelas Pero, ver, te dicen justo, justo A ver, todos son... los hombres están en su naturaleza Los hombres son así ah, oh, oh. <risa>
1: Yo, yo soy fundamentalmente en contra de la naturaleza humana. O sea, no, no existe tal cosa. La naturaleza humana surge de las condiciones materiales en las cuales se puede manifestar. Entonces, si el hombre eh, en esta estructura patriarcal en la que estamos viviendo se siente naturalmente eh, libre de ejercer su función masculina en la sociedad, es por las estructuras de poder que están en lugar en este momento. O sea, claro, vivimos en una sociedad patriarcal, en una cultura patriarcal, en una cultura machista en un país feminicida pues es obvio que el hombre se siente naturalmente dotado de una serie de derechos pero pues es un pensamiento neandertal o sea es un pensamiento
0: te voy a interrumpir un segundo porque yo hablo todo esto en un volumen alto y no dejan de aparecer comentarios de calle en la calle en la calle en la calle no déjalo hablar a él es el que sabe fíjate lo, lo <risa> cabrón que es que una mujer diga estas cosas luego luego empieza uh, que se calle ella es bien duro <risa>
1: Ay machitos débiles lleno de machitos débiles qué lástima digo no pasa no pasa o sea, no, a mí no me yo yo creo que la manera como lo planteaste está perfecto justo son estos cambios de paradigmas no o sea me parece que las relaciones eh, horizontales poliamorosas no van a funcionar mientras la gente que trate de ejercerlas no entienda al otro como un otro igual que está susceptible exactamente a los mismos derechos porque pues para mí por eso es la importancia de la horizontalidad, porque si no podrías decir que los, los sheikhs árabes son poliamorosos, sí claro pero pues el hombre tiene 20 esposas y las esposas todas están amarradas al mismo güey, pues eso no es poliamor, o sea, a ver, sí para él, pero pues es una, es una relación asimétrica, a mí me parece que las relaciones poliamorosas que funcionan son asimétricas son donde existe, y además o sea, justo, esto sigue siendo una exclusión cis tendríamos que romper inclusive esta... esta es polaridad de géneros, porque en la idea de las relaciones poliamorosas horizontales, pues ya también los, los roles de los géneros se deberían romper. O sea, es el amor como un vínculo entre dos sujetos que establecen una serie de, 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 de condiciones para su, para su relación. Pues puede ser entre dos hombres, puede ser entre cuatro mujeres, puede ser entre tres hombres, una mujer y una licuadora. Digo, ¿a mí qué? O sea, ¿por qué? Pues mientras les funcione a ellos y no sea consensuado, no, no implique un daño el abuso de un menor, la manipulación o la violencia, pues ¿a mí qué? O sea, como la gente se ame, pues me da igual. o sea no, no me debería de importar. Obviamente es complicado tratar de, de, de saltar a una relación poliamorosa con personas que todavía viven o aman bajo un paradigma retrógrado que es el de es. el hombre naturalmente está dotado de una serie de derechos y tu mujer, tu lugar es hacer sándwiches, estar en la cocina y servirme. No, pues con, o sea, con una persona que piensa así, yo creo que nunca va a funcionar una relación poliamorosa. O sea, para él sí, para ti no.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, dejando fuera el tema de los géneros y dejando fuera el tema de, de si esto es porque la mujer o el hombre... Cuando yo me abro a una relación con otro, uh -huh. donde nace, porque empezamos hablando de esto un poco para empezar a cerrar, eh, Diego, cuando nace el amor dijiste, y así se va a poner esto en el feed, haces el amor, lo haces, ¿cierto? Uh -huh. Hay una parte en la que tú puedes hacer el amor aquí y hacer el amor acá y hacer el amor allá, no empieza a ser como una manguera, pregunto, ¿eh? Solo pregunto no empieza a ser como una manguera en donde yo le voy haciendo hitos por todos lados y entonces el chorro ya no llega igual a donde yo quería que llegara
1: mm. ahí estás poniendo el amor como un tipo de energía libidinal si quisieras verlo así y en, y en psicología se habla de la economía libidinal ¿no? como si uh -huh. nuestro deseo fuera una fuente de la cual fluye un cierto aura un deseo, lo que tú quieras, y tú tienes que alocar tu, tu deseo en diferentes cubetitas. Y obviamente, mientras más cubetas, más agua para las cubetas. Ahí, eh, sinceramente no lo sé, yo creo que también cada quien va a ser el juez de, del tipo de amor que puede dar. Eh, va a haber gente que nunca va a estar satisfecha con la cantidad de amor que recibe, hay gente lo suficientemente narcisista Independiente de la aprobación de los otros que nunca, va a estar, que nunca se va a sentir suficientemente amada Y va a haber gente que con el amor de una persona Se va a sentir sumamente pleno y satisfecho O sea, Freud decía que nunca somos tan fuertes Como cuando nos sabemos amados saberse amado es, es algo muy poderoso si tú te sabes amado te sientes un superhéroe ¿no? pero hay gente para la cual ser amado no es suficiente necesitas ser amado por muchas personas obviamente el, para mí el tema del amor siempre es este como, como lo puse en el texto de hoy ¿no? es el, el de, tú tratas como quieres ser tratado tú amas como quieres ser amado tú deseas como quisieras que te desearan entonces me parece que el amor acaba siendo de alguna forma un reflejo de, lo, de, de un pedido tú das lo que quisieras recibir, incluso en el amor. Entonces, es, es extraño pensar que una persona que, que esté dividida entre muchas cubetas, o como tú dijiste, armando como esta manguera regado por todos lados y sin satisfacer a nadie realmente, eh, se pueda sentir, o, o que está esperando a cambio, ¿no? pues seguramente va a recibir pues migajas de aquellos a los cuales les da migajas. Es como que, pues es, es, es extraño, ¿no? Porque tampoco me parece justo el decir que que el amor debería de ser recíproco, ¿no? Porque tampoco me parece que podamos, no somos lo suficientemente objetivos para juzgar eso. ¿Cómo voy a saber si, si la, a ver, entre lo que yo quisiera hacer, lo que hago, lo que termino haciendo, lo que tú entiendes, lo que quieres entender y lo que creo que entendiste, <risa> Es, se da un vínculo ¿no? Y, pues, y en esa maraña es pues uno piensa que hizo más que el otro uno cree que está sacrificando más que el otro uno esperaba de más uno hace actos simbólicos silenciosos que el otro no se da cuenta ¿no? o sea, el, el amor está lleno de desencuentros o sea, por claro. eso también se recalca constantemente la importancia de tener una comunicación clara o por lo menos un intento de una comunicación clara yo creo que cuando la gente deja de intentar pelear por el amor es el principio del fin es el principio del fin
0: y me quedo con un concepto que ponías en la mesa al principio, padrísimo, precioso, fantástico, y creo que indispensable para el amor y para reenamorarte de esta misma persona que decías es muy afortunado, la paciencia en el amor, esas pausas, esa paciencia que te permite ese reinventarte, me parece precioso porque creo que es lo que le da la verdadera oportunidad a pasar tiempo con una persona prolongado, que es el sueño de todos, por eso la promesa es hasta que la muerte nos separe.
1: Sí. De hecho Derrida, Derrida decía ¿no? que, eh, que ningún amor se ha concretado Por completo hasta la muerte Porque pues, mientras estén vivas las dos personas Se puede todavía reeditar Pueden pasar nuevas cosas Entonces pues, no, hay, no hay amores que se, que se rindan Realmente hasta que no hayan muerto Digo, Lo cual me parece un poco romántico de más Creo que podríamos ser un poco más pragmáticos No hay que esperar a, a finales tan fatalistas Y drásticos eh, yo creo que estamos viviendo Una etapa complicada Venimos de un encierro de pandemia Donde sí. perdimos mucho contacto físico eh, La gente tuvo que volver a armar Sus su relaciones amorosas A través de medios digitales eh, el, el momento consumista Superficial, banal Que estamos viviendo También de redes sociales No es ideal Para las buenas relaciones amorosas eh, y creo que hay algunas cosas para las cuales vale la pena pelear no, o sea, tener un buen vínculo, sí. enamorarte un buen abrazo, una buena relación una buena relación por un cuerpo del otro, eh, un buen amor propio son cosas sobre las cuales todavía vale la pena pelear y creo que, que, que realmente el periodo de pandemia nos hizo mucho tan, eh, por estas cosas hay, hay importante pues, como haces muy bien y la verdad es que te agradezco mucho el espacio, poner de nuevo y de nuevo estos temas sobre la mesa que la gente aprenda a hablar del tema, desmistifique rompan también estas posturas eh, retrógradas, conservadoras, de, de quién tiene la voz, quién es el experto, quién es el que puede hablar con autoría o no, cuando realmente pues, del amor todos estamos aprendiendo mientras lo hacemos. Uf, uf. De,
0: mí, yo te agradezco a ti el, el haber aceptado este espacio, Diego, es delicioso, okay. esto se va a quedar en mi feed guardado y yo mm. deseo... Eh, con este espacio que nos dimos para dialogar sobre el amor, desde ningún lugar de expertos, solamente desde el lugar de dos seres humanos enamorados del amor. Mm -hmm. Eso es lo que yo leí en Lo que escribes cuando escribes del amor, y que hoy confirmo después de este diálogo fantástico contigo, eh, que se repita, que se repita en algún momento, que, que coincidamos nuevamente, que esto se vuelva no. además en persona. Te admiro profundamente. Qué, eh, qué bonito el momento que dedicaste a, a tu compañera de vida. ¿Te siente ese amor? <risa> claro, es, en, es evidente. No voy ni a preguntártelo porque sería una falta de respeto de mi parte, pero me queda claro que tú estás con ella y solo con ella. No, eres, no, no, no. Un, eres un hombre fantástico y sabes qué okay. qué bonito que tengas esta mente conectada al corazón Diego creo que eso es lo que te hace tan poderoso y que siga un camino lleno de bendiciones para ti te admiro mucho, sí. ya te admirabas y, y bueno acá todo el mundo te, te ha dicho unas cosas preciosas pero te lo mereces qué padre que exista gente como tú en el mundo Diego
1: me voy profundamente halagado, no sé ni qué decir
0: no, no, te lo digo con el corazón bombidos,
1: en... pero me los robo oh.
0: te los mereces <risa> Con, el, con lágrimas en los ojos y el corazón en la mano.
1: Qué linda, te agradezco mucho, la verdad es que un placer, te agradezco muchísimo las conversaciones, son pocas, escasas, pero sumamente valiosas, es parte de lo que las hace valiosas, te acepto la invitación, te invito, si quieres después grabamos un podcast y encantado, yo lo subo a mi canal para que más gente lo vea, ponemos ahí Me temas y ponemos un par de temas duros sobre la mesa y nos damos una buena platicada.
0: Me gusta, eres un eres un crack, me encantó, gracias, bendiciones a tus hijos, a toda la gente que se conectó, gracias, lo dejamos en el live con este título fantástico que puso Diego, el amor se hace, y se hace, y se hace, véanlo, compártanlo, gracias a los comentarios de toda la gente, la verdad es que qué padre dialogar sobre el amor desde el lugar de dos personas que además fíjate yo tengo este mote de, de niña televisa ja, 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 jo, 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 y, y, y me gusta mucho eh, tener estas conversaciones con gente como tú porque mm. demitificamos yo un mismo año saqué un libro y salí super sexy en una revista y todo y a mí me gusta mucho eso del mundo me gusta mucho eso de las mujeres las mujeres podemos ser tantas cosas fantásticas y todavía nos queda por crear mucho. Y con hombres como tú en la mesa, poniendo estos temas al aire, es más es, es, es más es es posible, se abre esa, esa ventana para nosotras. Eh, es difícil como mujer ser libre eh, sexualmente, ser ser, ser ser libre en muchos sentidos, ser guapa y ser inteligente. Es, es complejo y creo escuchas? que has, sí, has puesto cosas bien interesantes en la mesa que creo que quien las pudo escuchar pues son semillas que van a germinar gracias
1: seguramente sí pues nos debemos un intercambio de libros también ya me quedé picado para lo que escribiste
0: Oh, fue hace muchos años, fue con Miguel Ruiz, para no, chavos y todo. pero pues no te Tengo, tengo <risa> yo tres, tres libros publicados. <risa> ah, qué padre. Sí, yo, sí,
1: yo, sí. Te doy, yo te doy una copia de los míos también, de los cuales ya me arrepiento, pero perfecto. Fue otro Diego el que los escribió.
0: Oye, no, nada esto está haciendo. ¿Cómo sí, lo, eres? Lo esta frase, esta, no te perdonas a ti, pero, pero sé que sí te amas. <risa> qué, 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 qué rica coincidencia. Esto faltó el vino, pero se va a repetir. Sí, y en fantasma, ese podcast... Fantasma. Yo te avisé, sí. se vino, me va a encantar conocer Andale. a tu mujer Excelente y este Te veo pronto. Sí, ya está Muy puesto bien. en la mesa. te dejo esto en mi feed. Gracias, Diego. Gracias. 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 Claudia, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio. También, abrazo, un abrazo grande. Espacio.